0: I 1838 henvender en kreds af venner sig til Grundtvig. De opfordrer ham til at holde en forelæsningsrække om den historie, som havde udspillet sig i Grundtvigs levetid. I mands minde, så at sige. Det skulle være samtidshistorie, tilføjet Grundtvigs egne perspektiver. Denne tradition har Grundtvigs forumført videre siden 2004. Hvert år inviterer vi en fremtrædende dansker til at holde en række mands meneforedrag og fortælle om sit liv med perspektiver til vores fælles historie. I år er det journalist og tidligere rektor på Filmskolen, Paul Nesko, der har fået ordet fem gange i træk i Vartovs store sag.
1: Jeg sidder og bare og tænker på, hvorfor jeg tager det så stille og roligt.
0: Og foran det samme publikum, som engageret havde fulgt de foregående oplæg, begyndte Paul sit femte og sidste foredrag i mands mene
1: så tænker jeg på, at det, det, det er nok fordi, at øh, jeg har været så meget på røven i så mange situationer, at jeg har vendt mig til det. Og øh, det er sådan set vel også det, jeg er i her. Ikke så voldsomt men alligevel, vil jeg sige, det undrer mig. Men jeg øh, kan måske huske, at øh, jeg sluttede sidste gang, 1992... Uh, hvor jeg var rigtig på spanden, fordi jeg var gået fra Danmarks Rav til Filmskolen, og Filmskolen var jo en af de rigtig fine, tre fine blandt de tre fineste i verden. Den Filmskole har fået alle de priser, man overhovedet kan få, og, og mange af dem. Og også efter, når de er færdige. Jeg tager lige hurtigt, det er Theodor Christensen, det er ham, der sådan set er, er ånden bag Filmskolen, helt tilbage i 1966. Uh, en, uh, en virkelig uh, fantastisk personlighed, kompliceret, indsigtsfuld, erfaren. på Christensen, den første rektor, I. C Lausen, kendt fra tv, de gamle her i sælden, vil kunne huske ham. Han blev den første rektor og var så heldig lige at ryge ind i ungdomsoprøret, og der kom så oprør på filmskolen, og så røg han ud. Og det vil jeg sige, at den type job, som jeg nu skal beskrive for jer, det er, det er simpelthen øh, tilfældigt, om man sidder der en måned, eller man sidder der 22 år. Det er undervisningssituation med Theodor, og så er det Henning Kammer, som er, han senere han blev rektor på, på Filmskolen. Ole John, som nogle af jer kender også. Og så her har vi Lars von Trier videre Og her har vi den gamle skole, hvor når man fejrer, at de er færdige. Det er altså fra min tid. Det virker også som et 11.000 gammelt billede, men... Det har jo sin berettigelse. Øh, men som sagt, øh, jeg, jeg var forfærdelig øh, på spanden, fordi at, øh, jeg kom til den her kunstneriske fine skole øh, med alle de her temperamenter. Og øh, det var samtidig sådan, at øh, Henning Kammers, som I lige så, det, det var også en meget temperamentsfuld herre, skulle jeg helt så sige. Øh, det var ham, der, der, der bestemte helt bogstaveligt talt en gammel ledertype, vil jeg sige. Og det, der var sket, det var, at han var blevet lidt vred over, at han ikke bare fik jobbet igen. Han skulle søge stillingen, så det ville han ikke finde sig i. Og derfor sagde han, så kan I rende mig et vist sted. Og det gjorde han så. Øh, og så skulle de finde en ny rektor. Og på det tidspunkt var der også lige, øh, uden sådan det store par der var der sat nogle nye uddannelser i gang. Øh, to tv-uddannelser, en uh, tv-produceruddannelse, en tv-instruktøruddannelse, og så en animationsuddannelse. Og det lyder jo ikke af noget særligt, men altså, det er jo en lille bitte institution. Den havde... Øh, 2 gange 6 instruktører, der er to årgange. Det kommer ind blandt andet år. Det er 12 instruktører, 12 fotografer, 12 toneister, 12 klipper, 12 producer og, og, og øh, sex manuskriptelever. Så det er en lille skole spredt ud over byen på det tidspunkt. Og øh, det, der så sker, det er, at der pludselig kommer altså ekstra instruktører, der kommer altså 12 animationsinstruktører, og der kommer 12 tv-tilrettelægger instruktører og sex producerinstruktører. Det vil sige, at man går altså fra 12 instruktører til, kan jeg regne det ud, der er nok nødt til 32. Og der skal I forestille jer, at det er sådan nogen, der skal lave produktioner, og der skal have særlig undervisning, både sådan på, det, på det meget sådan enkelt, enkelte individ, og så ud i, i større forsamlinger, og så store produktioner. Så det er en kæmpe forøgelse og det ved jeg ikke, om det var tænkt helt øh, klart igennem. Men hvor en mandsning er, så kan I huske, at jeg var smidt ud af skolen i 1.G, og så kan I forestille at man bliver pludselig rejser for sådan en fin skole. Og så sad jeg der, kan I huske, sidste gang, der kom et hysterisk menneske ind og smidret døren, og sagde, at der skal være orden på stedet osv. Og jeg sad der og tænkte, jeg har jo ikke, altså, jeg, jeg røg ud af skolen, og så røg jeg ind i Danmarks Radio i de der 23 år. Jeg havde jo ikke nogen uddannelse. Hvorfor skulle man egentlig have en uddannelse, tænkte jeg. Og det var måske en meget relevant tanke, men også lidt lidt mærkværdig, nu jeg sad som rektor for Filmskolen. Men sådan sådan var det altså. Det, der var så yderligere, fordi jeg sluttede sidst gang med at sige, at det skulle blive meget værre. Og det, der så skete, det var, og jeg havde ikke forstand på regnskaber på den måde, men efter to måneder, så kunne jeg godt se, at den var fuldstændig gal, fordi der var simpelthen ikke en krone i kassen. Altså, det er ikke så svært at se der er ikke nogen penge. Og øh, det var på den måde, at øh, de der uddannelser, de kostede meget mere, end, end man havde forestillet sig sådan lige udenbart, eller hvad der var sket. Og så skal jeg igen forestille jer, når, når der ikke har været en rektor i, i et halvt år, så kan det godt være, at pengene har været lidt anderledes øh, formidlet. Øh, på den måde var der opstået et, 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 et hul. Der var ikke flere penge i kassen. Og så kom jeg til et lærermøde, og jeg går så i gang og siger til... Øh, Til lærerforsamling. Ja, I skal lige vide, at her på 1. november, så er der altså ingen penge, så vi må finde på noget. Mit forslag er, at vi ikke tager nogen elever ind næste år. Hvad siger I til det? (laughs) Der siger Mogens Rukov, det er den dummeste idé, jeg nogensinde har hørt. Fordi det er jo benzinen til hele motoren her. Hvis ikke vi har nogen elever, har vi jo ingen grund til at være her. Nej, jeg vil have et forslag. Hvad med, at du går ind på ministeriet og lægger din opsigelse? og siger, hvis ikke vi får de penge, så øh, ser jeg op. Så synes jeg på en måde, det var lidt underligt, fordi jeg kun være været der i to måneder, og øh, jeg forestiller mig, at jeg skulle have været der i hvert fald lidt længere tid. Så jeg, derfor så sagde jeg meget kløgtigt, jeg tænker meget hurtigt, jeg tænker, jeg går hele lærergruppen rundt, og så skal I alle sammen sige, at jeg synes, det er en god idé, at du lægger din opsigelse inde i ministeriet. Så gik vi hele vejen rundt, og alle sagde, at synes, det var en meget god idé. Og den glimrende idé, og ja, den er rigtig god, den der idé, og sådan noget. Så var jeg hele vejen rundt, så sagde jeg, så stopper mødet her. Så gik jeg ind og fik en tid hos ministeriet, og der var kommet en ny afdelingschef, der hedder Erik Jacobsen. Og så kom jeg derind med den der rygende pistol, og sagde, at jeg er blevet beordret af lærerne at komme herind og lægge min opsigelse. Så sagde han, læg nu den der pistol til side, vi må prøve at finde ud af det på en eller anden måde. Og øh, så I kan måske få et lån, og så sender vi en ekstern en ud på skolen og prøver ligesom at finde ud af hele den her misære og prøver at rette op på det. Så på den måde, så kom jeg altså øh, levende igennem det første øh, skridt der. Men det skulle vise sig, at der var faktisk øh, endnu større problemer. Der var nemlig det, at netop fordi, at den tidligere reaktor Henning Kammer har været meget sådan ensindig, så kan I godt forestille, at når sådan en person forlader en institution, så er det ligesom Big Bang. Altså, det hele forsvinder ud i, i horisonten. Der er ikke nogen, der har samtaler sammen, fordi det plejer ligesom at være ham, der holder det hele sammen. Så når han forsvinder, så forsvinder også hele øh, samværd og fællesskabet. Og jeg har at der overhovedet ikke var noget sprog på den skole. Og jeg sad jo der, og alle kiggede bare på mig, som om jeg havde løsningerne på alle de problemer. Jeg anede overhovedet ikke, hvad løsningen skulle være på hverken det ene eller det andet. Og tænkte, den er helt galt, men øh, sådan trådte vandet i, i et halvt års tid. Og det, der så sker, det er, at jeg nå frem til den konklusion, at der er kun én ting at gøre, og det er simpelthen at indkalde til et læremøde, og det gjorde jeg, og så sagde jeg, I hermed fristillet, I skal søge jeres egne stillinger. Og det var lige før sommerferien. Der skal I vide, at når man siger sådan noget, så bliver der meget stille. Og I skal også vide, at lærerne er hele krumtappen på sådan en uddannelse, til forskel fra andre uddannelser, hvor der dog er lidt mere... Man kan, man kan krybe til en bog, en den anden. Så her er skabes det hele i det fællesskab. Det kommer jeg ind på lidt senere. Men uh, det kolde langt var, at uh, det sagde jeg. Uh, og så begyndte jeg at, at prøve at, at sætte nogle uh, ansættelsesgrupper uh, i søen, og finde ud af, hvem kunne jeg få ud i branchen, og få nogle alliancer osv., så rent politisk. Og få dem til at sige ja til at være uh, i optaget udvalg. Fordi det var min... Eneste redning, der var, at der var nogen, der ville sidde i de optaget valg. Det var der. Øh, men parallelt med det, så var der jo virkelig tavshed på hele skolen. Og det er ikke så sjovt at gå rundt på sådan et sted der. Og så skulle vi oven holde transmigrationsfest, altså afslutningsfest for de elever, der skulle ud. Og det var sådan, at øh, da jeg kommer ind i biografen, så er der ikke nogen, der ikke ved, at alle lærerne er sat fri og skal søge deres egne stillinger. Så det var en meget mærkelig stemning at komme ind til. Vi har lavet et program, og der skulle øh, Måns Rukov, han skulle starte med at holde en tale, og så skulle jeg holde rektortalen. Og det, der sker, det er, at der hele forsamlingen er i gang, så siger jeg til, til Rukov, nu skal du op og sige noget. Så siger Rukov, jeg tror, det er bedre, at du går op først. Og så sagde min sjættesans et eller andet, at der er noget, der er noget galt her. Ikke? Jeg ved ikke, hvor sådan noget kommer fra. Men altså, jeg tænkte bare, hold fast i programmet. Nej, du går op først, så kommer jeg. Nej, det, du skal gå op først. Det er Reksa, der ligger ud. Det er det ikke, når jeg siger, det dig, der ligger ud. Så lægger du ud. Og der sidder hele salen og venter og er fuldstændig Så går øh, Rukov op. <går> så går Rukov op på talerstolen. Og så tager han en tale frem. Og så siger han, jeg plejer aldrig at skrive taler med det, jeg har gjort i år. Og så holder han en pause. Og så siger han, det vil jeg lige ikke holde. Så tager han en, øh, sig ind og lukker den sammen og ind i anden og så holder han en til i sine elever. Så mødes vi jo der på vej op. Han går ned, jeg går op. Der mødes vi og siger, jeg, den tale, du vil holde, kan du ikke lige give mig den? Den får du lidt senere, sagde han så. Fordi på det tidspunkt var jeg fuldstændig overvist om, at den tale indeholdt min afsked. Fordi så stærke er de enkle lærere på sådan et sted, at de på en måde har en et eller andet sted, hvis ikke man har sat sig igennem. Og det var det, jeg var ved men han kunne sådan lige have grebet den der måske, fordi han var den store, meget stærke personlighed på skolen. Så sagde han, den får du. den har jeg aldrig fået. Jeg har aldrig fået den der tale, og jeg til simpelthen, at han kom nu den der tale. Lad os nu for det der overstået. Så gik jeg op og holdt en tale om øh, eneren og det der sære ene. Og så indledte jeg sådan set en tradition, som jeg ikke vidste, at jeg ville. Det var første gang, og det var, det jeg havde min hemmelige gæst og den hemmelige gæst, det var fordi, jeg tænkte, det er en skole, der lærer at fortælle historier. Så må jeg også en gang om året tillade mig at ligesom sætte mig selv op og fortælle en historie. Og så skulle der knyttes til den historie, skulle der så knyttes en hemmelig gæst. Og det blev simpelthen en tradition. Og det blev også sådan, at jeg efterhånden fandt ud af, at det at holde taler, det tror jeg også, jeg sagde for et par gange siden, men det at holde taler er noget af det vigtigste på sådan et sted for at overhovedet holde sammen på det. Og jeg tror, at til, at jeg kunne være der i 23 år, det er fyldt med held, men det er også noget med at holde nogle taler, hvor man på en måde øh, fagner den mangfoldighed, som man nu engang står med. Men den tale øh, den gik ud på, at øh, jeg fortalte en historie fra min gamle tid i begravelsesvæsenet. Jeg, som I ved, jeg gik jo på Sandanjev, så jeg havde jo en vis øh, stemme. Ikke nogen praksstemme, Men det kolde lange var, at øh, jeg kom til øh, begravelser sig en gang om ugen eller to, når der var brug for en herrestemme. Og tit var der så også en, en solist. Og dengang til den her begravelse, der var sådan en solist, der kommer en cellist ind med en kasse, og jeg kender ikke ham, og han sætter sig ned, og han pakker den der sjælo ud. Jeg tænker sådan, at vi stilte ind. det er en meget lille sjælo. I skal vide, at jeg spillede violin og havde en trio, og vi manglede sådan set en cellist øh, Så jeg var lidt interesseret på den måde. Så synger vi vores sange der til begravelsen, og den anden sanger, han var ført bedemand, så han kiggede meget på kisten og sagde, den der det en se og så kunne han beløbet på den der kiste. Og så gik vi ellers i gang med at synge, og så kom vi til solisten, og der skulle vi sådan sidde helt stille. Han skulle sidde lige ved siden af mig, han prøvede lige, om buen kunne gå forbi, det kunne den godt lige der. Så jeg sad der, og som violinist var jeg jo interesseret i, hvordan han spillede. Så begyndte han at spille Ave Maria, det er meget almindeligt. Men han spillede den, så jeg var fuldstændig ødelagt. Altså det var på et niveau, jeg tænkte, hvad sker der? Og da han var færdig med Ave Maria, så holdt han buen helt hen foran mig der, og så vibrerede han, og så havde han sådan en lille nasal lyd. Åh, hold op. Vi har aldrig oplevet noget lignende. Og så er vi færdige med begravelsen. Og så kan jeg ikke være at sige, jeg må sige til dig, at du spillede helt fantastisk. Nå, det var han da meget glad for at høre. Altså, jeg kan forestille mig, at jeg står og fortæller det her til øh, af, eller afslutningen. Der, ja, du må ikke glemme det jo. Men, men øh, så siger jeg, at du spillede helt fantastisk. Jamen, det var han meget glad for at høre. Jamen, hvor spiller du hen? Ikke rigtig nogen steder mere. Det er synd, for du spiller rigtig godt. Og så var det der, jeg var lige ved at spørge, om han kunne tænke sig at spille i min kvartet. Så vi blev jeg til en, en triu til en kvartet. Og så, så siger jeg, hvad laver du så? Så var det altså, det var altså en af verdens bedste... Det var Blønd Dahl Benson, der, der spillede. Og han regnede for en af, for det tidspunkt, en af de bedste cellister i verden. Ikke? Og han var selvfølgelig professor på det ene eller andet sted. Så jeg tog mig lige i det. Men den fortalte jeg. Historien fortalte jeg der. Og så... Siger, så han sidder dernede, og så kom bl.a. Benson op, og så spillede han fuldstændig forgiftning. Ja, ja, det kan jeg se. Altså, man skal i scenesætte, det er det, er mit øh, foredrag går ud på. Øh, så på den måde øh, endte det så med, at, at øh, 80% blev genansat, og så var der 20%, og det er vi jo nede i bitte små tal. Det endte på den måde, at det stærkeste greb, man som leder i hvilken kan, det er jo at, 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 at afskedige folk. Det er ikke, det er ikke rart. Men det der med at få mulighed for at ansætte sine egne folk, gør jo, at pludselig så er du naturligt øh, sat i den position, at du er leder af det sted. Og øh, der var masser at bygge videre på på Filmskolen. Den danske Filmskole havde år for ende besluttet, at eleverne, som var meget sådan kunstneriske, og man kan meget let komme ind i sådan meget privat ting, de var, de var blevet bedt om, som en del af skolens øh, måde at undervise på, at de skulle forestille sig, at der var et publikum. Det kunne være et lille publikum, stort. De skulle bare kunne beskrive det publikum. Og de skulle også kunne beskrive, hvad det var, der var hensigten med den film, de lavede. Og på den måde var der begyndt at komme et sprog, udenom alt det, som var meget svært at tale om. Nemlig kunst og tale om film på det niveau. Men det havde skolen allerede på det tidspunkt sat i værk. Og skolen havde, og det var der, hvor jeg pludselig begyndte at forstå noget, jeg forstod jo ikke det der, hvorfor skal man ind i uddannelser, når man bare kan begynde at lære det, ligesom jeg selv gjorde. Men det, jeg forstod, det var, at det at det rammesætte, at sætte rammer, var noget af det, der tog noget af præstationsangsten fra kreative folk. Det vil sige, at det er et pædagogisk greb at sætte rammer, at lave nogle forskellige spilleregler for hver eneste øvelse. Og det var det, skolen og med Ruker og Jørgen Lett for øret, de havde begyndt at udvirke denne form for pædagogik, hvor skolen sådan set var det fuldstændig ideelle sted, for kunstneriske viljestærke og folk, der normalt ikke var særlig begejstrede for autoriteter eller skoler i det hele taget. Men skolen var sådan set det ideelle sted for at udvirke den, øh, det kunstneriske sind og det kunstneriske sprog. Det gik op for mig, og det gjorde jeg selvfølgelig, at jeg blev altså en smule lettet over, at det, at det var sådan. De er også igennem, som I sikkert har hørt mange gange, altså elever er igennem en frygtelig optagelses øh, øh, forløb, der går over flere øh, måneder. Uh, og det er for, at vi skal finde uh, de uh, absolut bedste talenter, som samtidig kan gå på en skole. Altså er modtagelige for, for en form for undervisning. Uh, og derfor så uh, går de altså igennem at, at disse forfærdelige uh, øvelser og prøvelser og samtaler, og bliver udfordret på alle lederkanter. Og uh, det er både uh, meget, meget interessant, uh, men det er også... Uh, det er også meget, meget krævende. Så I kan forestille jer, at en filmskole, som er meget lille, er en elitær skole, som i virkeligheden tager creme med creme. Hvis vi siger, at universitetet er en masseuddannelse, hvor der på det øverste niveau er creme med creme, men der er en meget stor masse, hvor man, kan man sige, plukker de talenter ud, der til sidst bliver Ph.D. eller bliver forskere. Der tager vi altså på filmskolen nogen, der er 3-4-25 år, tager den øverste del af talentmassen og giver dem fire år hvor det vigtigste er i virkeligheden at udvikle deres kunstneriske sprog. Det er hele skolens øh, kredo, det er at udvikle den enkelte elevs kunstneriske sprog. Men ikke blot med det. Det er både en individuel uddannelse, men det er også et, en uddannelse i at finde et fælles sprog. Så nogle gange taler jeg om, at filmskolen er en sprogskole, fordi de skal have et sprog mellem de forskellige fag, fordi de udgør også et team. Så hele filmskolen øh, har altså de her fem uddannelser på, på, øh, på filmlinjerne, og så er der TV-uddannelserne, animation og manuskript. Og de udgør jo alle sammen nogle timer, så når de går ind i et, et uddannelsesforløb, så hver eneste dag beskrevet fuldstændig præcist, hvad den enkelte elev skal undervises i, hvilke øvelser og, og produktioner, de deltager i. Så jeg kan godt forestille jer, at alle de her uddannelser skal på en måde være i en form for synkronitet, så når de laver de små øvelser, de større produktioner, så er de på samme niveau for at skulle have noget ud af disse produktioner. Det er altså ikke kun instruktøren, der skal noget ud af det. Det skal fotografen også, det skal tonmesteren også. Så hele denne her uddannelsesplan er som et, et partitur til en kæmpe symfonisk værk. Og det skal så spille sammen. Det skal så også spille sammen mellem de indsindige og meget, kan man sige, øh, viljestærke lærere. Det er jo også en meget, meget stor udfordring for en kunstskole, at du skal holde styr på disse temperamenter, som i virkeligheden er enspændere og indsindige, men samtidig skal indgå i en fæll- et fællesskab det er samtidig det, der gør, at skolen hele tiden udvikler sig. Det er det, der gør, at vi har disse produktioner, gør, at du er i en bevægelse, gør, at de konflikter, som altid vil opstå, at de pludselig kan løses. Hvis man er i en konflikt i sit eget liv, så er det om at få en bevægelse at, 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 at bevæge sig, at, at, at handle på det problem. Hvis ikke man kan handle, så bliver man meget hårdt ramt. Så hele filmskolens øh, måde at orientere sig på, det er hele tiden at være i en handling i forhold til en viden og til en læring. Så det, det er altså noget af, af forklaring på, at det hele ikke går op i hat og briller, hele tiden. Det betyder altså ikke, at der ikke er meget skandaløse øh, situationer. Og jeg formulerer altid for mig selv, at en rektor skal være frygtløs og skal være nysgerrig. Øh, og øh, så kan jeg ikke huske det tredje, men et eller andet. Man skal i hvert fald være frygtløs, og man skal turde gå ind i de der nødvendige skandaler. Og som jeg sagde på et tidspunkt, skandalen har jo det fantastiske ved sig, at den gør livet konkret. Hver gang der er en konflikt, så bliver det konkret. Hver gang vi ikke har konflikter, så går vi og bilder os noget ind, måske, at det er godt, og det er sådan, vi gør, og vi er fælles om det her. Men pludselig, når konflikten kommer, så kan vi se karakteren. Og det er jo også en spejling af den dramaturgi, hvor hovedpersonen altid skal udsættes for meget voldsom modstand for at fremkalde karakterens særenhed. Og på samme måde er det altså i, i en uh, skolesammenhæng. Det er der, man lærer eleverne, og det er der, man lærer lærerne at kende. Det er sådan set i konflikterne. Nu skal I se... Ent... Hvorfor kommer Rukov nu ind der igen? Han vil hele tiden frem. Men det, Rukov er det gode ved det, at han er, han... i måske få et par eksempler på, hvor, hvor, øh, hvor fascinerende personerne kan være blandt lærerne, og eleverne er noget af det samme. I skal se to tekster af den her samme mand. Og der vi, øh, hvis ikke I fik det at vide, at det var ham, der, der har skrevet disse tekster, så ville man ikke tro det. Men jeg kan tillade mig, fordi Rukov har altid været fuldstændig åben som en bog. Det er sådan set hans enorme styrke. Det er aldrig selv hans værste side var tilgængelige for alle hele tiden. Det er jo ikke noget, han sådan sagde, at sådan er jeg ikke. Han sagde, at sådan er jeg. Og nu skal I se. Det her det handler om, hvordan skolen er. Han skriver her... For en kunstskole vil altid befinde sig i et eller flere dilemmaer. Dilemmaet mellem fællesskabet og ensindighedens krav og natur. Dilemmaet mellem fantasiens og talentets udfoldelse kontra skolene, regelsæt for blot at nævne de vigtigste. Det er noget, jeg var inde på. Man skal både det ene og det andet. Så har vi her. Den enkelte elev er langt riger på talent end noget teoretisk kortlægning kan præstere. Fryden, kærligheden, det hellige og det sublime ligger under bevidsthedens konkrete tænkning. Det er, disse lag, en kunstskole, skal skabe rammerne for, så de forløses. Det gør sig ikke ved styring og konkret tale, men ved at musikals indleven i samværets muligheder og abstraktioner. I kan også se, at det, er så, det er så nogle personer, der skal berige et sted. Nu er det bare en, en tekst, han har altså, masser af tekster, hvor han på en måde folder skolens kredo ud, på en måde, som både bliver poetisk, men også bliver konkret. Så det er den type. Nu skal I se en anden tekst. Her kunne man altså godt lige gøre sådan der igen. Bare for der. Det er, der der er en lille konflikt... Vi kommer igennem flere konflikter. Her skriver han, det er meget få ting, jeg har forstand på, det indrømmer jeg gerne, men de få ting, jeg har forstand på, har jeg forstand på. I de få tilfælde betragter mig selv som en autoritet. Det plejer ikke at være noget problem. De fleste mennesker accepterer, at det er sådan. Når jeg bliver spurgt om nogle af de få ting, jeg har forstand på, og jeg understreger, at de er få, så plejer folk at rette sig efter det. Som sagt, det plejer, ikke at... Det plejer at være uproblematisk. Jeg mener, det er jo alles... Det er til alles bedste, der er ikke tale om nogen rivalisering eller skjulte dagsordner. Der taler tale om, at en, der bedst ved, udtaler sig om, hvordan det skal være. Se, den eneste, i de få tilfælde, det bærer sig sådan stort set aldrig har accepteret det, at det var sådan set, det er dig, når du kommer jeg til det. Det har virket som en automatiseret respons fra din side og det har ofte irriteret og forundret mig og jeg har tænkt på om det kunne være fordi vi næsten er jævnaldrende begge to mænd om der var tale om en intellektuel pigmølisk konkurrence men den slags plejer jo ikke plejer jo at opløse sig på et tidspunkt, så gider man ikke mere. Jeg har aldrig rigtig forstået det, ikke før i søndags, efter jeg blev ringet op af dig og udspurgt om min gode medarbejder, så der et navn, da det gik op for mig, du har bare ikke forstand på mennesker, så enkelt er det. Du mangler en følsomhed, en sensitivitet over for det menneskelige materiale, der, der er forandre. Derfor Og kun derfor kan du heller ikke forstå, når jeg i meget få tilfælde ret eller siger noget rigtigt. I de tilfælde, jeg, om jeg så må sige, fremstår som en u modsigelig autoritet, for du forstår ikke det menneskelige motiv, der ligger bag. Du forstår ikke mig, hvad jeg repræsenterer, og her taler, om. taler jeg ikke om holdninger og dagsordner eller magtspil, men hvad der slet og ret af mig. I kan godt se, det, det er meget sammensatte kan man sige, tekststykker, vi har at gøre med her. Og øh, jeg har ikke taget de værste med, fordi at noget af det, som øh, når man bliver bedt om at lave foredrag, så kigger man i papirerne, og jeg vil sige, nogle gange har jeg tænkt, du guskud, hvordan kunne du holde det ud? Men altså, der er nogen, der er meget værre. Men samtidig er der også venskaber bag det her. Altså, det er jo en anden øh, hemmelighed, at når man udtrykker sig så voldsomt, så er der jo også tale om, at man betyder noget for hinanden. Og jeg vil sige, at øh, med Rukov, det var et venskab til, at han døde. Og det var det med de andre i virkeligheden også. Altså, det er er en meget mærkelig arbejdsplads på den måde, men også meget berigende. Nu kommer jeg lige med det. Når man er pensionist, som jeg er, så vil sige, der der er udfordringen, det er ligesom at finde ud af, hvad er meningen med tilværelsen. Det har man ikke problem med på sådan en skole. Den den banker ind hver eneste dag, så man tænker, nå nu skal jeg fandme løse det her problem. Så det var var, var bare et eksempel på, at der er meget... store og voldsomme følelser i, i sving. Det her, det handlede bare om en, det var to lærer, der skulle have den samme øh, sekretær. Øh, og øh, det vil sige, det er klart, den anden lærer ville ikke have det der navn, som I ikke kan se. Altså, det var det, der et problem. Det er bare et dilemma. Og øh, det skal man så finde ud af. Det fandt vi så ud af. Man kan jo tale om det der, hvad er fornyelsen så på sådan en skole? Fornyelsen er, at vi tog hver andre år en ny generation af elever ind. Kan I forestille jer, når de så håndplukket og repræsenterer et så bredt spektre af personligheder. Fordi et er, at, at vi skal finde nogle, nogle talenter. Vi skal også finde nogen, som repræsenterer forskellige sider af samfundet. Og der havde vi faktisk også i vores formålsparagraf, at det var også en, en for at understøtte demokratiet. At de fortæller, som kommer ud fra filmskolen, de skal jo fortælle historier indtil de dør. Altså, det, når man kommer ind på sådan en skole og er der, så, så, ved vi, at, så skal vi altså se på deres film og deres tv-serier, altså resten af livet, ikke? Så det er jo ret vigtigt, at de repræsenterer forskellige både kønsligt, men også kulturelt set af, af bredspektret. Så det var, det var en, en af de vigtige forudsætninger. Vi skal også lige nævne, og det kommer jo her, at, at, at Rukop var jo også en af dem, der var fader til de der dommeregler, som vi, vi kommer, kommer ikke uden om. Øh, da dommerreglerne kom, så tænkte jeg, du god skud, altså de har jo forladt skolen, kan de nu ikke lade være med at lave de der spilleregler? For hele skolen er fyldt med sådan nogle spilleregler som det her. Så de blev bare ved med at gå i skole, tænkte jeg, og det sagde jeg også offentligt. Jeg kunne da ikke vide, at det blev sådan en verdensomspændende succes, der <lødselig> simpelthen satte Danmark på, øh, på kortet og var med til at revolutionere hele filmen. Det, der ligger i det, det er, at, at, at film øh, blev for, på en måde taget som gissel af fotograferne og andre tekniske øh, øh, erhverv. For at forestille dig, hver eneste scene, der skulle laves, så skulle fotografen jo hele tiden se, Nej, vi, skal lige, vi tager den lige igen, altså, fordi lyset var ikke helt, og der var det ene og det andet træd det tredje. Og så står instruktøren der, jamen den var der altså spillet var der. Så det var et, det var et, et brud, et voldsomt brud med den øh, øh, tradition, som efterhånden var bygget op omkring, at alting skulle se ud som om, at det har kostet en million. Men jeg synes, mange af de der sætninger var jo helt vanvittigt åndsvage. Instruktøren må ikke krediteres. Altså, hvor forfængelig kan man være? Altså, det giver jo ingen mening, sænkte jeg. Men alle de der regler, nu skal jeg ikke læse dem op. I kender dem jo også til hudløshed. Det der med, at skal være borget. det kan vi jo huske. Det gav jo meget, ikke? Filmen skal være og alt det med, at altså, du må ikke lægge lyd på, at lyden skal være der osv. Jeg synes bare, det var så omsvagt. Men det viser det frisatte kunsten, det frisatte de instruktører. Og det gjorde pludselig, at man bliver vred i en helt anden retning, end øh, man må vant til. Og er lå der altså enorme øh, kræfter. med, jeg lover jer som instruktør at afstå fra at have en personlig smag. Jeg er ikke kunstner længere. Jeg lover at afstå fra at skabe et værk. Det sagde man altid, det siger man også stadigvæk. I det, jeg prioriterer sekundet frem for helheden, mit ypperste mål er at aftænke mine personer og scenerier sandheden. der lover jeg vil ske med alle midler og på bekostning af al god smag og æstetik. Altså, der er jo pludselig noget der, at, at søge sandheden i kunsten, frem for at gøre det til en industri. Øh, og jeg kan godt huske, at vi snakkede om, og det kommer vi ind på nemlig lige om lidt, hvis ikke nu, nej, det er lige om lidt, at det der med at, at crashe mellem uh, tv, som er industrien, de mange penge, og de mange serer, og filmen, den store kunst, ingen penge indser så var det her sådan set at gå endnu længere ud og sige, nu skal vi skabe den rene kunst, vi skal sætte instruktøren fri. Så Grugård, han var også meget stærkt involveret i, i, i det. Men en af de, de konflikter, som, som jeg vil nævne, jeg vil nævne to, en, den helt store, og så den her lidt mindre, det var, da filmskolen skulle, vi kan lige se dogmereglerne der, det, det, de lavede sådan manifester på de forskellige film, og man må indrømme, at det er sat, altså det lykkedes, det ved vi jo alle sammen. Så jeg har tit skulle forklare, hvad jeg mente, da jeg sagde det der. Men øh, filmskolen skulle i 98, der skulle den flytte ud på Holmen. Øh, og I kan forestille jer, fordi filmskolen var med de her nye uddannelser og alt det andet, der var den spredt ud over hele byen. Det var den ikke, men altså, der var flere adresser. Og så skulle han samle den til et sted. Det var ikke sådan selve flytningen, det var halvanden kilometer, men det var mere det med at bygge en ny skole. Og jeg kan forestille jer, at når man er på et kreativt sted, så kan man godt forestille sig, at, at kreativt skabende er meget tolerante over for andres idéer. Det kan jeg sige, det er de ikke. Og det er også logisk nok, at de ikke er det, for det altså de er jo ensindige, De har et stærkt blik og en stærk sanslighed i deres opfattelse af tingene. Og når man så skal skabe en ny øh, filmskole, så bliver man jo bedt om at komme nogle forslag og, og, og beskrive det. Og der kom altså mange forslag der. Der var noget, der lignede nærmest en fængselsgård. Det var sådan øh, læretårnet i midten, og så var der alle de her elever herude. Ikke? Så kunne de gå dernede i buren og så videre. Altså, og så var der nogle skide gode forslag, og så var der nogle, der var lidt midt imellem. Så jeg var totalt forvirret Jeg tænkte, hvad skal vi gøre? Nu har vi fem forslag, som slet ikke hænger sammen. Så tog jeg hen på arkitektskolen, som skulle blive vores nabo og, og snakke med en professor der, og så sagde jeg, prøv lige at forløse, og så sagde jeg, det er sådan og sådan og sådan. Jamen, det skal jeg nok tage mig af. Så kom han og blev inviteret og stod foran skolens lærer, og så, stod, så fik hver lærer mulighed for at præsentere sit, uh, sit projekt. Ti minutter, og det var der så fem, det var en time. Og så gik professoren op, så sagde han, I er sådan set grundlæggende enige om fælles idé. Nu skal I se. Og så samlede han simpelthen det hele i et en visionær ting. Det er jo fantastisk at opleve, at, øh, at der, hvor man befinder sig her lidt nede i hierarkiet, så pludselig kan man komme op på et større vidensgrundlag og pludselig samle noget, som i virkeligheden ser ud som, det er meget forskelligt, men i virkeligheden har de samme intentioner. Så det var en måde at, øh, at, øh, at løse den konflikt på Nu kommer den store konflikt, som kigger over et helt år. Og det er, fordi den spejler mange situationer, når man skaber en konflikt, og som sagt, det afdækker, hvad hvad det egentlig er, man har med at gøre. Jeg havde ført lige nogle billeder her af skolen. Se, det er den nye skole. Og biografen er nemlig der. Den store biograf midt i skolen er sådan set udstillingsvinduet. Det vil sige, at når man tager afgang fra filmskolen, så er det der, ens film bliver vist. Og det har jo sådan sin egen styrke og det er et udstillingsvindue, kan du sige. Og der havde altså filmeleverne fået den idé, at i og med at tv-eleverne lavede tv, så skulle det ikke vises i biografen, men ned bagerst i skolen. <laughs> og da jeg er sat i verden til at løse problemer, som jeg sagde, før i tiden var mit pro- projekt at skabe problemer ved selv at være kreativ, så var mit projekt nu at prøve at løse de problemer. Og jeg så ikke, jeg tænkte bare, det kan man vel for fanden tale sig ud af. Men det viser sig, at der var, der var altså meget mere krudt i, i den konflikt, end jeg havde forestillet mig. Som sagt, den var tre kvart år. Og de stod meget stejlt, de der øh, og producer, og sagde, at det vil de simpelthen ikke. Jeg fandt så også ud af, at der, var, der var blev ansat en ny lærer, som sat ild til den der konflikt. Og det var også noget med økonomi, hvilket jeg ikke rigtig kunne forstå, men det kommer jeg tilbage til. Og der var også noget med nogle udefra, der altså, pludselig for de, for de medhold udefra. Det vil sige, at når du sidder og snakker med eleverne, så taler man ikke med elever, men snakker med nogen, de har snakket med, som dikterer det et andet sted fra. Det bliver meget kompliceret. Og jeg blev ved med, og jeg tog den på mig. Jeg ville ikke have den op i læregruppen, fordi så vidste jeg, at så ville det blive en konflikt i lærergruppen. Så derfor tog jeg den selv og sagde, gik ind i det med de debatter med de der fotografer, med instruktørerne og producerne og der, de var ikke til at hukke eller stikke i. Så tv-eleverne, de var jo også på barrikæderen, fordi de ville leve ikke ned i, Og det skulle de heller ikke. Så til julefrokosten, der, der, øh, der holder de en, en vidunderlig happening, altså hvor de virkelig gør grig med det hele. Og der bliver bare en dårlig stemning, fordi det er pludselig alvor. Altså som jeg talte om sidst med sproget omtrent, det er derfor kan vi tale sammen. Her var der pludselig ikke noget sprog. Der var kun det absolute. Der var kun, at det skulle være på den måde, at filmeleverne havde biografen, og tv-eleverne skulle ned i den bagerste bygning. Så pludselig var hele den der stemning meget knuet og forfærdelig. Og vi kæmpede videre. Jeg fik alle mulige idéer. Øh, og øh, lige meget, hvilken idé, og den, nogle af dem kostede lidt, så, så var der ikke noget, altså, der var ikke noget at gøre. De var, de var, der blev mere og flere bygget, mere og flere ting på. Og jeg blev mere og mere låst. Og efter tre måneder, og hvor man går rundt på sådan en filmskole, hvor det hele er meget, meget låst og mærkeligt, og alle kigger væk, når man kommer grund. Det er meget ubehageligt. Øh, no, men så sker der det, at... at øh, jeg finder også ud af, at, at, at der er noget med økonomi. Der sker nemlig det på det tidspunkt, at, at der er en generel besparelse i, i, udmeldt af, af, af ministeriet. Og så vidt jeg husker, så var det, at vi skulle spare 1,4 millioner. Samtidig havde vi en ansøgning inde i ministeriet for at få penge til, 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 til TV-uddannelsen, ekstra penge til TV-uddannelsen, for at den kunne komme op på niveau. Og det var også 1,4 millioner. Og det, der sker, det er, at jeg siger til ministeriet, og I skal vide, at, at ministeriet og kulturministeriet er så lille et ministerium, at, at de institutioner, der er knyttet til, er meget tæt på ministeriet. Det er faktisk gode venner. Jeg har stadig meget gode venner fra, fra ministeriet. Så der er sådan en... Selvom øh, kulturen er meget, meget forskel... Der er stor forskel på et ministerium og sådan en kunstskole, Så jeg var sådan en brobygger mellem de der t, øh, to destinationer. Men det, der sker, det er, at jeg siger til min at det må ikke blive blandet sammen, så det virker som om, at, at filmuddannelsen betaler for tv-uddannelsen. Altså, at besparen går der til indløsen. Og så, så træner jeg med dem og hjemme. Så under et, et læremøde, så får jeg pludselig en opregning, og så får jeg vide, at vide, at det bliver på den og den måde. Og jeg sige, jamen, så bliver det jo blandet sammen. Og så får jeg en samtale, som ender der, hvor jeg ikke kan få det klart gjort. Og jeg må bare tænke, det er jo, det er jo en trussel mod min stilling, hvis det bliver sådan at det bliver opfattet, at filmlinjerne betaler for tv-uddannelsen, som i forvejen var op at køre i det røde felt. Det, der så sker, det er, at jeg, jeg tænker, jeg er nødt til at forfatte ministeren, og hun hedder Elisabeth Gerner på det tidspunkt. Og jeg finder ud af, ved at ringe ind til ministeriet og finde ud af, hvor er hun i aften. <lød> og der var hun ude og holde foredrag i Virum, så jeg tager ud til Virum og sætter mig blandt tilhørende, og sidder der og venter på, at hun skal komme tilbage, altså komme ud. Og da jeg færdig så stiller jeg mig et strategisk godt sted, så kommer jeg frem til hende og siger, at jeg er nødt til at tale med dig, for jeg bliver nødt til at have et møde under fire øjne. Og det gør mig normalt ikke. Der er jo altid embedsfolk med af gode grunde, vil jeg sige. Men her, der var jeg nødt til, fordi jeg at jeg var nødt til at, at kæmpe min sag med hende. Og så siger Jo, ja, du, du kan godt få et, et møde med mig alene, men så skal du sende en undskyldning til Lars Henrik Schmidt. Lars Henrik Schmidt, han var rektor for Pædagogisk Universitet, så var han øh, professor i filosofi, og så var han øh, formand for det, der hedder aftagerpanelet på Filmskolen og de and, nogle af de andre kunstskoler. Aftagerpanelet, det er dem, der aftager eleverne. Og der var han altså formand. Og jeg var så glad for, at det var Lars Henrik Schmidt for jeg tænker han er sådan begavet af pædagogisk indsigt, og så derfor havde jeg hele tiden tænkt, at han var, han var et skub for, for skolen. Det, der bare var sket, det var, at han havde en, en dagsorden. Og dagsordenen var at skabe et kunstuniversitet. Og det var helt almindeligt, for det var gjort mange andre steder. Vi, der var på kunstskolen, og specielt filmskolen, var meget, meget imod et kunstuniversitet, fordi at vi var bange for at ødelægge den kultur, som var fra uh, botten op, i stedet for, uh, uh, for top-down. Det vil sige, at hele vores kultur vi ville pludselig blive vendt om, og vi ville blive skide bange for, at det sprog oppe øh, fra toppen og ned vi vil sive ned igennem organisationen og i virkeligheden dræbe øh, skolens øh, kultur. Men han ville lave det der universitet, og så har han indkaldt til en stor konference om det, hvor han skulle holde sin store øh, oplæg omkring et kunstuniversitet. Og da jeg opdager det, og ser, at jeg ikke er på talerlisten, så siger jeg, at den er, at den er altså helt galt. Jeg ringer til ministeriet. Hvis ikke, hvis ikke jeg kommer på talerlisten, så kommer jeg ikke. Nå ja, det må vi det, er ikke. det var ikke den store trussel, men altså, det gør jeg ikke, fordi jeg, jeg skal have et taletid. Nej, du må sidde nede blandt de andre, så kan du jo række fingrene op. Så sender jeg Rukov. Der, der skulle vi have Rukov ind igen. Så sender jeg Rukov. Jamen, det må du jo selv om. Altså, det er myteligt og alligevel alvor for mig, fordi det var, det var, det var virkelig et, et redselsscenarie for mig. Og det, der sker, det er, at jeg sender Ruko ind til det der store konference, som jeg så ikke er tæmme. Jeg læser næste dag i Politikken, at øh, efter oplæg fra Lars Henrik Schmidt omkring de her visioner, så gik Mogens Rukhov op på talerstolen, og så sagde han følgende ord, min barerøv. <laughs> og så var der sådan set ikke mere i den pot. Så var den sag lukket. Og det var jo fantastisk. Der kan I se, det er, det er en mand, der har Pontus. Men i forbindelse med det, så havde øh, hvad hedder det, Arne Bro, som var leder af dokumentaruddannelsen, Arne Bro, som sagde at den her meget kloge sætning, altså leder af dokumentaruddannelsen, han siger følgende, virkeligheden interesserer mig ikke. Men blikket på virkeligheden, og det, er jo den, det bliver noget af min hovedpointe det håber jeg, når jeg er færdig her, at det er blikket på virkeligheden. Det er sådan set den eneste blik, der er interessant, for virkeligheden er så meget, at den kan man ikke håndtere. Men blikket, det er det, der interesserer ham, og elevens blik. Han havde så gået øh, sammen med mig, men mest Arne, gået i, i, i klinks med, med, med Lars Henrik Schmidt og hele hans vision om kunstuniversitet. Og det var, altså, det var spredt ud over 60-70 sider hvor Arne Bro med sin fuldstændig... Jeg ved ikke, hvor han har den viden fra, men han kan simpelthen sætte nogle breve sammen, som er så voldsomme. Og Lars Henrik, han prøvede at, at, at konkurrere med, med det her skriveri, men han kunne overhovedet ikke ind, fordi han skrev bare endnu mere øh, fra, fra Arne Bro's side. Det var den øh, dialog, eller den øh, skriftlige udveksling, vi skulle sende en, en undskyldning til Lars Henrik Schmidt, og med kopi til Margrethe Vestager, som må have været undervisnings- eller minister på det tidspunkt. Så, det, så sagde jeg til Esbeth så sagde jeg til Viskjær, Jamen, de to ting har jo intet med hinanden at gøre. Nej, kan det ikke være lige meget, siger om så? Jo, det kan vi godt sige. Jeg vil gerne sende en skriftlig undskyldning til Lars Henrik, det er ikke noget problem. Men kan jeg så få mødet? Jamen det blev så sådan, så skrev vi en undskyldning, meget undskyld, undskyld, undskyld. Og det havde vi ikke noget imod. Og så fik jeg møde med, med ministeren alene, og fik faktisk øh, håndteret det på en sådan måde, at problemet blev løst. Men... Det tror jeg ikke, at eleverne havde fået på nogen måde, fordi jeg holdt det jo fuldstændig tæt, hele den her konflikthåndtering. Det, var jo, det behøvede jo ikke rave hele skolen, at vi havde den konflikt. Men det har på en måde ikke sivet ind i elevernes opfattelse, at, at der ikke var denne forskel. Så det, der sker videre i forløbet, det er, at, øh, at vi når frem til tæt på og Der var kommet flere elever ind, og de prøvede hele tiden at prøve at få en dialog med mig. Og jeg sagde, det vil jeg jo gerne, men jeg står som en, der skal forsvare alle elever, og ikke kun jer. Så bliver jeg kaldt ind til et møde, og så sidder de 12 elever, producerne og instruktørerne, og så vil de gerne have, at jeg fremlægger sagen igen. <laughs> fremlægger sagen igen. Og da jeg har gjort det, så siger de, så må du gerne gå udenfor uh, døren, og afvende vores beslutning. Så går jeg udenfor døren, og jeg kan jo ikke lade være med både mor mig lidt over det. Altså, det er jo, man er jo nødt til det, der, for at jeg vil sige, og det at se tingene uh, med en vis humoristisk tone, det er du nødt til for at kunne overleve det. Der. Man kan jo ikke, altså, det er jo alvor, men det er mere, det er jo heller ikke. Så jeg sidder derude og venter, og så kommer de ud og siger, at vi har besluttet os for, at øh, det bliver sådan, at ni øh, af eleverne øh, kommer ikke til transkriptionsfesten, og det er meget stort for sådan en skole, altså om man ikke kommer. Og så er der tre, der kommer. Altså seks instruktører kommer ikke, og tre producerer kommer ikke. De vil holde sig væk i protest mod, at, øh, at det er sket. Og der skal I vide, så sagde jeg til dem, hør nu her, jeg er kommet med et forslag, der var den der biograf ude på Fisketorvet, der var lige startet CinemaX-sæderen, ikke? Det var lige bygget, og så sagde jeg, hvis vi nu laver jeres første visninger derude, og så leger vi en båd, en båd, og så kan vi sejle jer simpelthen ud til skolen. Er det ikke en løsning? Nej, det jo heller ikke en løsning. Så ved man godt, så er der ikke noget at gøre, selvom det ville have kostet, om ikke en herregård, og så penge, vi ikke havde. Så det var, det var meget irriterende. Så det blev sådan, at de ikke kom. Så kommer vi så igen til scenesættelsen det at de scenesætte en konflikt for at løse den. Og jeg sagde sidst, at man er jo en dårlig politiker, hvis man ikke fortæller sit budskab, så godt man overhovedet kan. Altså ved at tænke på, hvordan kan i isensætte, sådan at budskabet kommer igennem. Det jeg gjorde der, fordi jeg var vant til at isensætte fra min tv, og det har jeg gjort hele min ledelsestil, fordi at det at være leder er jo også at være i en bevidsthed om, at man er leder. Altså man kan jo ikke lede på, på mavefornemmelser eller, eller sådan et hysterisk udfald eller sådan noget. Det må være noget, hvor man tænker sig om. Og der har jeg altid brugt, kan man sige... Det, at man kan iscenesætte. Og det, jeg gjorde der, det var, at da vi kommer til Transmukationsfædelsen, hele biografen er fyldt med forældre og pårørende osv., og, og der manglede de her ni elever. Så går jeg op, øh, og jeg skal lige sige inden, den hemmelige gæst det år, det var nemlig så heldigt, at det var Michaela Petri. Boom. Det var Michaela Petri, som jo øh, om, næsten er en engel. Øh, og jeg ringede til, og sagde, der er et kæmpe konflikt. Det kan godt være, at de laver demonstrationer, jeg ved det ikke. Hvad, jamen, jeg kommer alligevel. Hvis du synes, jeg skal komme, så kommer hun er meget, meget sød. Lige modsat altså det er til det, jeg giver rumsteder med, så er hun meget, meget sød. Og øh, så siger jeg, nej, det er jo skønt. Så da jeg er, øh, kommer til dagen med og hopper lige tilbage, så sidder hun inde på kontoret, for de andre måtte jo ikke se hende. Det var en hemmelig gæst. Det skulle komme som en overraskelse. Og hun er simpelthen så sød. Hun har taget ekstra tøj med. Så, vil du have mig i en kjole, eller vil du have mig i en spacerdragt? Gud, altså, det, jeg er ikke lige vant til at... At der, at der ligesom var nogen, der spørger mig om den slags, men øh, øh, jeg synes, du ser fint ud. Så gik jeg lige ned og skulle ordne nogle praktiske ting, kom tilbage igen, så hun, hun ændret til kjolen, har hun så taget på. Nej, jamen, du ser også godt ud i en kjole. Det var helt under bare sidde og med mennesker, ikke var... Hvor... Så går jeg ned til, øh, til festen der, eller til biografen og går op på scenen, og så siger jeg, vi har haft en, en konflikt, som ikke er blevet løst, og den handler om det og det, det ved I alle sammen. Øh, den, der er ansvarlig for, at det ikke er blevet løst, det må være mig, fordi jeg har ikke kunnet løse den. Og det var mig, der skulle have løst den. Jeg, jeg har gjort, hvad jeg kunne, synes jeg. Men jeg har ikke kunne løse den. Nu vil jeg gøre det. I kan se, at der er en ledig plads dernede. Der sætter jeg mig ned. Så hvis I tænker på problemet, så bare kig derhen, der sidder det. Men jeg vil, jeg vil ikke være heroppe. Der overlader det til lærerne og til jeres elever osv. Og, så, videre. og så, øh, så kører det ellers som så vanligt. Så jeg holder ingen tale i år. Det er omkostning. Jeg respekterer, at jeg rummer en del af problemet, og ikke at kunne løse det. Og så kom Michael og Petri ned og fløjtede hele den der djævelskab ud. Det var meget imponerende, altså og Og, skyld. og så da det hele var overstået, så, så blev festen en fest. Altså, fordi pludselig har man noget at forholde sig til. Jeg gik jo ikke ud af biografen, jeg blev der. Og det andet er, at da så nye elever kommer, der er problemet så overfører de er jo straks konflikten. Så der tog jeg også og satte ord på, gik ind i konflikten og beskrev den for, øh, for eleverne. I den sammenhæng med nye elever, der sagde jeg som regel, eller til sidst i hvert fald, I har sagt ja til at gå på en skole, og, det, og så kørte vi med de der med rammerne og reglerne og alt det der, ikke? Spilleregler og en form for lovmæssighed, som I skal, men det hele hensigten er, at det er jer, der skal udvikle jeres sprog. Jeg var ført til, hvad hedder det, til mands minde her i sommer, og der handlede det om den gode smag, og der brugte jeg nemlig skolen som eksempel for at sige, filmskolen skal jo ikke udvikle den gode smag, den skal udvikle din smag. Altså, man skal udvikle elevens smag. Hvad er det egentlig for et sprog, den elev udtrykker sig igennem? Og hvad er det for en tematik, som eleven udtrykker og vil udtrykke? Det er det, der er afgørende. Men I har sagt ja til at gå på en skole, der rammer det hele. Det har I sagt ja til. Så skal man holde en pause der. Det har jeg sagt ja til. Og så, siger jeg, og så siger jeg, jeg spiller rollen som rektor. Bare I ved det. I spiller rollen som elever. Og så er der nogle lærerroller, der sidder her rundt omkring. Dem kommer I til at lære at kende. Hvis vi spiller de roller rigtigt, så får vi det helt fantastisk. Det betyder ikke, at I ikke kan kritisere eller på anden måde, men vi skal bare holde fast i, fordi hvis eleverne begynder at spille lærerrollen og lærerne begynder at lege elever, jeg begynder, at den er helt galt. Vi er nødt til at overholde de spilleregler, der er her på stedet. Det er det, der giver det bedste resultat. Nu kommer det næste problem, der, der blev skolens stor problem. Nu gør det meget kort. på aftalen, flere af jer kender mange kender det, ikke. Det går bare ud på, ikke bare, men det er, det er at, at skabe et undervisningsmiljø på tværs af landegrænser. Sådan at elever kan rejse fra land til land, og i virkeligheden få den samme øh, uddannelse. Og det lyder jo rigtig godt, men det der sker, det er jo, at, at man er nødt til at standardisere, øh, og man er nødt til at indføre nogle sproglige former, som standardiserer, for ellers så kan man jo ikke bare flytte det ene til det andet. Og for en kunskol er det fuldstændig forfærdeligt. Så det kæmpede vi øh, ekstremt meget imod. Det, var, altså, det, det, det kommer jo fra, fra udlandet, det kommer fra, fra Europa, kom det. og så når jeg var til de her store internationale rektormøder, så efter de har indført Bologna på mange af kunstskolerne, så fra at være et møde mellem rektorer, som mange af dem var vidunderligt vanvittige og sjove og interessante og med kæmpe, altså øh, højt til loftet, så pludselig var det byråkrater. Og det, det kunne ikke være med i Helsinki, så kunne jeg rejse mig op over for de der 50 og holde en tale over, hvor, hvor kedeligt det her møde var blevet. Før var det jo sjov og inspirerende at være til. Nu var det paragrafer og målsætninger og alt den slags, og hvordan vurderer vi, og hvordan måler vi det, og læringsudbytte. Det var så stjernekedeligt, og hele det sprog siver ned igennem de der forbandede øh, kunstinstitutioner, og bliver til noget helt andet. Så kom det også i Danmark i, i en vist omfang, og da vi når øh, til det, der, der er der kun jeg tror det er teaterskolen og filmskolen og så en til, jeg kan ikke huske, men på, på konservatorierne og på akademiet og så videre der har de også indført det og da jeg så kommer til et møde med direktør på Lise lundslot, Slot, så jeg taget sådan en lille cigarkiste med, med nogle cigarer, så holdt jeg en, en begravelses for den frihed, vi har haft som kunstskoler. Kunstskoler, som tog, kan man sige, næring fra det miljø, hvorfra vi skulle sende eleverne ud. Det vil sige, at der var en vekselvirkning, men der var også en, en, en opfattelse af, at, at skolerne skulle være den dynamik og den udvikling for, for, for branchen. Men det skulle også afstedkomme, at vi skabte et sprog, som branchen kunne bruge. Og jeg tror, at noget af det, som gør, at, at filmskolen har fået den succes, det er, at det har opfattet sig selv som en sprogskole, der har skabt en kultur gennem det sprog. Sådan, at når det er produktioner, også når kommer folk, der ikke har gået på skolen, så bliver de en del af hele det sprog, at man kan tale om, hvad er det egentlig, vi arbejder med? Hvad er det, vi skal? Det tror jeg er en, en, en sindssygt vigtig pointe. Men flere af de der... Må jeg lige nævne? Ej, den sjoveste med, med jultaleren, altså det er noget af det værste. Skal I vide. fordi der skal man både være sjovere og alt det der og lidt klog, og lidt interessant og sådan og det der skete det var at der var altid andre der også var skide sjove øh, blandt eleverne som selvfølgelig og og det op på scenen så skulle man selv op ikke? men en af de sjove jeg lavede det var at øh, hvor jeg virkelig fik fat i, i skolen det var at der var øh, julekalenderen som vi hørte om for fire gange siden da den havde et eller andet 30 års jubilæum så blev jeg inviteret ind i Aftgåften Danmark eller hvad det hedder og det var lige præcis for det tidspunkt hvor der var øh, julefrokost på skolen og så sagde jeg ja til at være med og så, da vi var der direkte ud, så har vi sat øh, skærmer op nede i, det var, hvor alle eleverne sad og spiste, ikke? Og jeg var der jo ikke. De sagde, hvor Paul hen? Så pludselig så åbner de for, for tv'et, og så står jeg og så sidder jeg der og taler om julekalenderen. Og så siger jeg, men det, det vigtige er jo, når man laver tv, og det vi har lavet, det er altid noget, hvor man overrasker på en måde. At gør nogle ting, man ikke forventer. Må jeg godt give et eksempel, så siger jeg så til verden? Ja, det må du gerne, siger jeg så ikke. Så rejser mig op og banke på glasset, nu vil jeg gerne holde juletalen til mine elever ude på filmskolen. <l Generations> <løb og så der> altså, den, den, den gik hjem. Det var, det var skidt godt. Men skolen har haft, der haft kolossal betydning på grund af den her sprogdannelse, på grund af, at vi hele tiden har udviklet os, både på grund af de nye generationer, som jeg nævnte, kommer ind, på grund af teknologien, der hele tiden kommer. På et tidspunkt kommer computerspil, som på det tidspunkt var sådan et legetøj. Der er animationslæreren som hedder Gunnar Ville, han ville have det der ind på en kunstskole, altså, altså det er en kamp at få noget ind på den kunstskolens computerspil. Men det det kom ind, og i dag vil man sige, at det er jo fuldstændig afgørende, fordi computerspillet bliver en af de største industrier, en af dem, der der præger vores tid mest med hele den kunstig intelligens og alt, hvad der indbærer i den der teknologi. Så på den måde får vi også teknologien ind og fornyer filmskolen. Så det det er en en, vigtig pointe. Uh, jeg kan lige sige, uh, der var jo ikke at huske, og jeg skal ikke gøre noget særligt ud af det, fordi det er, det, det er den historie, der er. Men uh, da der, der jeg ikke bliver forlængt, eller ikke bliver forlængt, jeg får ikke jobbet uh, fire gange. det er der ikke noget mærkeligt i. Men det kolde er, der får, vi vinker Hvidemann ind, som så netop indfører, kan man sige, eller jeg ved ikke, hvordan balancen mellem ministeriet og skole var, men det kolde lang var, at hun ville indføre en, en en akademisk skole, for at bruge et meget sådan slidt udtryk. Og der blev nogle kæmpe konflikter, her begraver de med, med kisen der skolen, eleverne. Så det, det blev en meget... Det viser at den kultur, som skolen havde, altså simpelthen frastødte dette fremmedelement, som, øh, som øh, Bologna og den akademisering var. Og så er skolen kommet tilbage igen, tror jeg, i en eller anden. Jeg kan ikke sige det, for jeg, jeg har ikke fulgt nok med og ville ikke gøre det sådan af en eller anden grund. Men øh, jeg, jeg tror, den ligger øh, i en eller anden sådan vadested. Øh, det er ikke blevet med Bologna. Jeg tror, de er gået noget tilbage igen. Se, øh, det var jo øh, i virkeligheden historien så ender den der, hvor den startede. Det er mig til højre, tror jeg. Nej, jeg er ikke sikker. Jeg er en af tvillingerne. Altså de små der. Min storebror, der var mine forældre. Og det jeg tænkte på, da jeg sådan øh, sad og spekulerede, hvad er det egentlig for en historie, øh, jeg har fortalt, så er det jo en historie, der, der, der taler om, at øh, vi, vi snakker om, eller jeg snakker om det der med fortælling og sproget, at det der skaber vores forståelse af virkeligheden. Og at øh, i virkeligheden, så har min, mit liv har jo gennemløbet hele den... Øh, den transformation, som vi også oplever i medierne i dag. Vi oplever medierne i langt højere grad af dem, der skaber livet. Før i tiden var det TV, der beskrev, hvordan livet var. Så bliver det pludselig den anden vej, at det er TV, der begynder at beskrive, hvordan vi skal opføre os, og hvad vi skal gøre. Og jeg har på min måde, fordi jeg var jo en del af en figur, en karakter, der sprang ud af skærmen og blev til en virkelighed, som jeg pludselig måtte erkende, at figuren var blevet til virkelighed, og jeg var nødt til at leve med den. På samme måde kan man sige, at det er et billede. Jeg tænker også meget på den der med, at, uh, at uh, sproget er omtrentligt. Derfor kan vi tale sammen. Uh, og det, det er jo, at, at der, hvor, de, hvor, sproget, hvor vi mister sproget, så bliver det absolut. Den Hvor jeg talte om, at uh, mand der sad i bilkøen, og så ringede hjem og sagde til konen: jeg sad i en bilkøen, nej, du er bilkøen. Der synes jeg også, det der med, at når vi, når vi taler om naturen, skal vi huske på, at vi er naturen. Når vi taler om samfundet, jamen vi er samfund. Når vi taler om demokratiet, jamen vi er demokratiet. Altså vi, 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 vi kan ikke undslå os, vi er en del af det. Og det, det var sådan nogle ting, som jeg i hvert fald i min, i min refleksion over øh, mit liv er blevet meget mere bevidst over, hvordan øh, sproget og hvordan det omtrentlige er så livsnødvendigt. Når vi ser på de konflikter med Putin og de krige, så er det jo fordi, at der er der absoluter. Altså, demokratiet er beroende på, at vi opfatter sprog som omtrentlige. Altså, kan vi tale, og vi kan drøfte. Hvor man, når man ikke kan tale sammen, det bliver en absolut, så kommer du ind i diktatoriske øh, øh, tænkninger, og der har vi Putin og alle de andre, som, øh, som deler det. Må jeg lige fortælle en, en sød historie på, hvad hedder det, med, med, med filmene. Vi skulle have set nogle film, jo, men jeg, jeg har ikke kunne få fat i dem på den måde. <laughs> det virker med jeg har heller ikke kunne få fat i noget fra fjernsynet. Men men øh, der, jeg, jeg synes bare, at en af ja, historien er så smuk. Det er en, 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 en islandsk instruktør, som skaber. Det, det islændinge har, kendt, dem, jeg har oplevet på skolen. Det er at de kan fortælle netop bitte små øh, ting forskydninger, som får en kolossal effekt. I stedet for, det hele er noget med nogle store biler, der brager sammen, og så sker der noget, eller et hus falder sammen. Så der er nogle bitte små menneskelige forskydninger. Og det er derfor, jeg snakker om det der med, at vi skal huske på, at, at et hvert udsagn og en hvert handling sætter et aftryk i eftertiden. Det er islændingen, altså så sindssygt god til, skal høre et eksempel. Det er en, en islænding, der er lavet, han hedder Rune Runersson, han laver en film om en ung mand, der er dybt forelsket i en, i en pige, som er fuldstændig uopnåelig. Men af forskellige årsager, som han ikke gør meget ud af, så bliver han altså inviteret til en fest hos hende. Og det vil sige, at han kommer til festen der, fuldstændig blød i knæene af, af, af kærlighed og forelskelse sig over for den her vidunderlige pige, som selvfølgelig er omgivet af alle mulige øh, mænd af en vis anden støbning og lige præcis ham. Der er fuld gang i dem, og det er voldsomt, og det er brutalt, og han sidder der. Så tænker han sådan, det er ikke noget, man får sådan at vide, men man kan bare se, at han sidder der helt for sig selv og næpper til en lille øl. Så går han ind og øh, finder ud af, hvor hendes soveværelse er og sætter sig bag et gardin. For han tænker jo, hun må jo, ligesom jeg med gerne ikke hun må jo komme forbi her ikke? Og det der så sker Det er at på et tidspunkt Så kommer hun skidefuld ind Med den værste af de der mænd Og hun er helt beruset Og falder bare om i sengen Og han voldtager hende. Og han sidder bag gardinet Og kigger på det her og oplever det Og er fuldstændig ulykkelig Og så dængler ham der fyren ud Så går han frem for gardinet der Går hen til hende i sengen Begynder at klæde sig af Lægger sig ned ved siden af hende. Får armen ind under hende. Og ligger der vågen, indtil hun vågner næste morgen. Så vågner hun og siger, Gud er det dig, siger hun så. Så siger hun, ja, siger han så. Så spørger hun, havde vi, havde vi sex? Så siger han, ja. Så spørger hun, var jeg god? Så siger han, ja. Slutter filmen. Kan I se? Det er bitte, bitte små ting, som, øh, som pludselig gør, at, øh, at det bliver, øh, at I kan forestille at f- hvis de nu bliver gifte, ikke? Og så osv. Ja. Jeg må ikke bare se her, ikke? 17,50. Man kan, man kan jo sige, at øh, det bedste er, det er slut til siden, som jeg sagde der, i, omkring den øh, russiske øh, sammensætning. Der lukkede vi ned og sagde, nu er klokken det, og nu slukker det, for det er den eneste måde, jeg ligesom kan holde styr på det. Så nu øh, slutter vi her og siger bare, det var det, det var fem timer. Tak fordi I øh, gav at lytte. Og øh, ej, der er stadigvæk 30 sekunder. <laughs> ej, tak for det.
0: Du har lyttet til femte og sidste del af Poul Næsgaards mands som bliver udgivet af grundvist Poul Næsgaard, kæmpe tak for dit blik på, øh, på vores verden. Det har været vidunderligt at følge. Tak fordi du lyttede med.